0: Tervetuloa kuulijat taas Budda-podcastin pariin täällä tatukuivalahti Ja mulla on tällä kertaa nyt uutena keskustelijana Salla-Maria Santos. mukava, mukava että pääsit. Moikka. No kiitos. Ha- Haluatko lyhyesti esittäytyä, kuka olet ja mistä olet ja näin. Mikä sun suhde tähän harjoitukseen myöskin on.
1: Joo, eli mä oon Salla-Maria ja tota, mä oon itse asiassa ensimmäistä kertaa, tätä harjoitusta tehnyt vuonna 2005, kuulin tästä hyvältä ystävältä tai hän oli varmaan vuoden verran tätä tehnyt, ja sitten jotenkin sitten hänen elämänmuutoksistaan inspiroituneena sitten halusin itsekin kokeilla. Ja joo, sitten elämässäni tällä hetkellä niin opetan äikkää lukiossa ja draamaa, ja olen myös tanssia tehnyt paljon. Ammatikseni.
0: Joo. Ja meillä oli tänään sellainen teema kuin opettajan tai mentorin suhde buddhalaisuudessa. Tämä on aika haastava tai vaikea asia käsittää, varsinkin ehkä meille länsimaissa, kun, kun meillä on totuttu, että täm, tämä koko ajatus, jolla on aika indi- individualistisia ja ajatus siitä, että on joku opettaja tai mentori, niin se on. Se on niin meille, meidän kulttuurin ehkä vähän vieraampi, vai mitä, mitä mieltä saat tästä?
1: No joo, ehkä, ehkä just tiinsä sen takia, että... Äh, no tämä ehkä liittyy osi varmaan meidän käsitykseen ylipäänsäkin opettajuudesta, joka on onneksi kyllä ehkä muuttumassakin tässä meidän yhteiskunnassa ja kulttuurissa, että ehkä opettajat on nähty aika pitkään niinku auktoriteetteina ja semmoisina niinku jotenkin ylempänä, kun, kun, tota, oppilaat ja jotenkin ikään kuin oppilaat olisivat alisteisia opettajalle ja ehkä tästä syystä sitten se voi tuntua vieraalta, että mä ottaisin elämään, jonkun jonkun ihmisen tai tai ikään kuin opettajan, koska miksi kukaan haluaisi olla jonkun alla tai alapuolella jotenkin sillä tavalla. Mutta sit, siinä mielessä jossain määrin itse ehkä pidän myös enemmän tästä mentorisanasta, joka jollain tavalla avaa mun mielestä paljon enemmän sitä, että, että jotenkin mentori, mentoriuteen liittyy semmoinen niinku, elämänviisaus, ja semmoinen, niinku, jota pystyy jakamaan ja ikään kuin auttamaan ihmistä eteenpäin niinku, niissä haasteissa. Niin tavallaan kokisin, että tässä buddalaisuudessa tämä mentori kuvastaa enemmän sitä, että että se opettajuus on niin kuin, tai mentorijuus on tässä niin kuin, ää, nimenomaan voimavara, josta saa, saa ikään kuin omaan harjoitukseen ja elämään niin esimerkkiä ja saa niin viisautta.
0: Joo, hyvä pointti. Me, me nykyisin tämä meidän käsite, opettaja-oppilaan suhde tai ykseys, mutta kyllä kyllähän mentoriatermiä meidän pudelaisuudessakin käytetään, mutta mutta tota, ihan hyvä pointti, että kannattaisiko meidän kokonaan vaihtaa se pelkästään puhua mentorista, koska se on niin kuin paljon luontevampi opettajasta. Ehkä tulee niin kuin koulu ja, ja just tämmöinen hierarkisuus vahvemmin niin kuin mi- mielikuvana esiin. Joo, ja loppujen lopuksihan kyse on siitä, että miten joku viisaus, elämänkokemus siirtyy sukupolvelta toiselle. Tähän on niin kuin koko yhteiskunnallisestikin tavalla, jos ajattelee buddhalaisuuden ulkopuoleltakin, niin äärimmäisen tärkeä kysymys, että miten se omaksuttu viisaus siirtyy seuraavalle sukupolvelle. Ja tietysti nykyisin meillä on valtavasti niin ta- tiedon tallennusvälineitä ja medioita, mitä ei aikaisemmissa, sukupolvi- aikaisemmilla sukupolville ollut käytössä, että sillä tavalla se, ainakin niitä välineitä, sen tiedon ja no en tiedä, tiedon siirtyminen on tietysti eri asia kuin viisauden siirtyminen. Et, et, et se, se on ehkä tässä myöskin, että se ei ole pelkästään sitä, että että joku asia sisältö siirtyy, vaan nimenomaan, että miten se välittyy elämästä seuraavaan toiseen elämään.
1: Niin ehkä just tavallaan niin tietoa pystytään siirtämään paljonkin, toki, mutta ehkä, jotenkin, ehkä osin niin tässä buddalaisuudessa, jos ajatellaan, että tämä on niin elämänfilosofia tai opetus, joka jotenkin ytimessään siirtyisi elämältä toiselle, niin sitten tavallaan, Joskus ainakin itse tuntuu harjoituksessa, on, että on välillä niin kuin myös ehkä välillä vaikea uskoa tähän niin kuin opetukseen siihen, joka siis, ja opetus lyhykäisyydessään on, on, on sitä, että ää, niin kuin jokaisen ihmisen elämässä on, on rajaton potentiaali ja ikään kuin tämmöinen buddavoima, buddaluonto, joka on mahdollista tuoda esille ää, tässä todellisuudessa ja elämässä. Ja sitten Tietenkin koska meidän elämä nyt on tässä arjessa välillä minkälaista on, niin sitten joskus sitä on vaikea löytää itsestä uskoa joko omaan elämään tai jonkun toisen ihmisen elämään. Ja jotenkin ajatella, että että, vaikka nyt tällä hetkellä tuntuu synkältä ja tuntuu, että seinä on tässä, niin itse asiassa tästä on mahdollisuus päästä eteenpäin ja tässä on mahdollisuus kääntää itse asiassa tämä myrkkylääkkeeksi jotenkin muuttaa tämä, tämä todellisuus. Niin että tässä myös manifestoituisi onnellisuus ja näin. Niin tota, siinä mielessä jos, tässä ehkä niinku se, että minulla on tieto tästä jo, mutta sitten osin se, niinku, se opettaja, ää, koska hän on niinku, omalla elämällään näyttänyt todeksi, että kun tätä harjoitusta jatkaa ja kun, niinku, niin jotenkin ehkä se semmoinen tähän liittyy myös se, et, että joskus tuntuu, että se opettaja auttaa siinä omassa niinku, ää, jaksamisessa tai siinä uskossa, että okei, mä edelleenkin haluan uskoa tähän potentiaaliin, koska mun opettajakin on uskonut, ja sitten toisaalta myös siitä, tai jotenkin myös ajatus siitä, että opettaja uskoo mun elämän potentiaaliin tai tämä mun mentori.
0: Joo, niin. kyllä. Toinen näkökulma myös, mikä tuli mieleen, on tämä tämmöinen formaali niin kun sun opetuksen siirtyminen versus sitten se jollain tavalla sen opetuksen Sellainen sisällöllinen ytimen siirtyminen. Että monissa tai jo, joissain uskonnoissa, monissa, monissa buddalaisissa suuntauksissa se opetus on siirtynyt hyvin formaalilla tavalla niin kuin sukupolvelta toiselle. Eli on, on, on niin kuin kirjaimellisesti opeteltu jotain sääntöjä tai, tai elämän ohjeita ulkoa ja noudatetaan niitä kirjaimellisesti siten, kun ne on opetettu joskus kauan, kauan, siis satoja tai tuhansia vuosia aikaisemmin, joka niin kuin, ä, taas yksi pudallinen konsepti kuitenkin on tämmöinen sen niin kuin, opetuksen soveltaminen, niin kuin, tai ä, soveltaminen aina ajassa ja paikassa relevantilla tavalla. Se on ihan yksi, yksi, yksi meidän pudallisuus keskeinen asia, että se ei saisi siirtyä formaalisti vaan niin kuin, Haukion kala, haukion kala opittuna. Että näin, näin on aina tehty ja näin aina tullaan tekemään, kuten jossain kirjassa sanotaan, vaan, vaan että se, mikä se henki ja mikä se ydin siinä opetuksessa on, ja, ja kuitenkin kulttuurit muuttuu, ja aika, aika niinku muovaa ihmisten käyttäytymistä ja toimintaa paljonkin, niin eihän se vo, ei voi olla niinku, se jotenkin järjenvastainen ajatus, että joku toimintatapa jossain vanhassa yhteiskunnassa noudatettaisiin sitä niin täsmälleen samalla tavalla, ja tulee tietysti myös sit, klassinen konservatiivit versus liberaalit, niin vastakkainasetteluikin tulee yhteiskunnassa paljon, että, että toiset haluaisi säilyttää tiukasti jonkun toimintamallin, jonkun säännön, ja sitten taas vapaamielisemmät haluaisi niin soveltaa sitä ajatusta, ja, ja me, me ollaan hyvin tää, Soka-Kakkain tässä sokakakkain pudalaisuudessa tässä vapamielisessä, Vapaamielisyyden puolella siinä, että otetaan siitä se ydin, mutta, mutta ei niin formaalisti noudateta tarkkoja sääntöjä esimerkiksi.
1: Joo, niin kuin, siis ehkä juuri se, että, että, että niin kuin, mikä se ydin tässä ajassa tai tässä opetuksessa on, niin se on se, että jokaisessa elämässä on se buddatila puddavoima, joka on siis ikään kuin elämää rakentava energia, joka on mahdollista manifestoida ja että vaikka me oltaisiin kuinka vaikeassa tilanteessa tai vaikka yhteiskunta olisi kuinka vaikeassa tilanteessa, niin kun me syvästi tehdään sitä harjoitusta ja päätetään nähdä se potentiaali potentiaali siinä tilanteessa ja päätetään, että se tulee näkyviin, niin sitten lopulta se tulee muuttumaan se tilanne niin, että se tulee rakentamaan onnellisuutta, se tulee viemään niin kuin, ää, onnellisuutta rakentamaan suuntaan. Kyllä. Ja, ja tämä on niin kuin, tietenkin tosi vaikea, tai siis, tietenkin, niin kuin, vaikea kysymys, ja siinä mielessä just se, että mikä on välillä oikein ja mikä on väärin, niin, niin, niin esimerkiksi jos tällä hetkellä miettii meidän yhteiskunnassa niin kuin, ää, vaikka ihan, tämmöisiä niin sukupuoliin liittyviä kysymyksiä, että niin sekin on ollut paljon murroksessa, niin mikä on oikein, mikä on väärin, onko ihmisellä oikeus niin saada olla oma itsensä, vaikka sitten olisikin niin esimerkiksi muun sukupuolinen tai tällainen. niin, t- niin me huomataan, että yhteiskunnassa muuttuu joka tapauksessa jotkut rakenteet koko ajan, miten me ollaan ennen ajateltu vaikka sukupuolista ja miten se niin on muutoksessa, niin tavallaan tässä, jos ajatellaan tätä buddalaisuutta, niin se ydin on aina se, että meillä ei ole aina vastausta niin semmoista, tämä on oikein tämän väärin, vaan se on sitä, että, että, että me tehdään tätä harjoitusta ja halutaan löytää elämää rakentava voima, joka vie kaikkia kohti onnellisuutta. Ja, ja sen takia se on, niinku, ei aina pysty antamaan niinku sääntöjä, että tämä on juuri näin, koska elämä muuttuu, maailma muuttuu, mutta se, että, että muuttuuko se niinku, ää, ikään kuin jotenkin oikeasti ihmiskuntaa, niinku, vaan tai kaikkien niinku olemassaoloa mahdollistavaan, ja niinku rajattomaan, siis, siis, siis tarkoitan siinä mielessä rajattamaan, että se niinku lisää onnellisuutta kaikille, vai sillä tavalla, että, että se lisää kärsimystä, niin tästä on niinku kysymys. Ja sen takia tämä on niinku tosi vaikea ää, asia, että et sen takia se, 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 niinku, se opettaja, Ää, ikään, koska meillä ei ole vastauksia eikä se opettajakaan pysty sanomaan, että meillä on vastauksia. Se vastaus on se, että se vastaus on meidän elämässä, kun me harjoitetaan ja uskotaan, että, 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 että me halutaan kiinnittyä ikään kuin siihen lakiin elämän, niin kuin elämää rakentavaan voimaan. Niin silloin tavallaan se, ää, kun on välillä niitä pimeitä hetkiä, eikä tiedä, niin sitten tavallaan se opettaja mun mielestä on se, ää, koska kaikki, no, me kohta mennään varmaan lisää näihin pudalaisuudessa kautta aikojen olleisiin opettajiin, niin niitä yhdistävä tekijä on se, että he ovat omalla elämällään raivanneet tietä ihmiskunnan onnellisuudelle, ja me voidaan tehdä sitä ikään kuin tässä hetkessä meidän elämän kautta, ja sitten jotenkin se opettaja muistuttaa siitä, että hei, meissä on se voima. Me voidaan tehdä sitä vallankumousta tässä ajassa.
0: Kyllä, tosi hyvin sanottu. Yksi asia, vielä vielä toinen näkökulma, mikä haluaisin tuoda tähän esiin, on, on sitten, meidän taistelu, meidän omaa egoa kohtaan, ja, ja ähm, ihmisellä on taipumus ajatella, että minä olen oivaltanut, tai, tai se, se, se niin kuin, meillä on buddhalaisuudessa kymmenen on olotilan käsitettä, ja, ja siinä niissä olotiloissa on tämä oppimisen ja oivaltamisen olotilat, jo, joihin sisältyy, joka, joka on tietysti, ne on niin mahtavia ja tärkeitä olotiloja elämässä, jo, jonka kautta, on niin tiedonjanoja, halu, halu ymmärtää, halu oivaltaa, halu, halu niin nähdä ja, ja myös halu, luova voima. Mutta niiden negatiivinen kääntöpuoli usein on sit semmonen, se ego, että minä olen nyt oivaltanut ja minä tiedän. Ja siihen, siihen helposti kytkeytyy se, että minä tiedän paremmin kuin muut ehkä, tai ylimielisyys myöskin. Mutta, mutta sitten ajatus myös siitä, että niin tästä elämän potentiaalista, koska se ei ole täysin niin kuin älyllä ymmärrettävä. Se ei, se ei tämän, tämän oppimisen ja oivaltamisen kautta sitä ei tavoita, vaan se pitää niin kuin syvemmän. Ja me ajatellaan nimenomaan, että tämä meidän harjoitus, tämä meditaatio on se keino, millä me tavoitetaan sitä elämänvoimaa niin syvemmältä kuin vain oppimisen ja oivaltamisen kautta. Mutta se meidän, meissä, jokaisella ihmisellä on ego ja, ja se ego tavallaan on semmoinen voima, joka Positiivinenkin voima, mutta siinä on myös se negatiivinen voima, että se ikään kuin yrittää nostaa meidät se ylemmäsi ja tuudittautua ja ja tavallaan, joka helposti myös sammuttaa sen meidän drivin ikään kuin kasvaa ja kehittyä ja ja ylläpitää semmoisen etsivän mielen, että että mä en tiedä, tavallaan mä mä ajattelen sitä niin, että että pitäisi ylläpitää semmoinen ajatus, että mä en vielä tiedä paljon mitään tai, tai mä en ole vielä oppinut elämästäni paljon ja nimenomaan siitä mun elämän potentiaalista. Mä oon vasta raapassut pintaa, ja ja tässä tämä opettaja-mentorin rooli on tärkeä, näyttää omalla mallillaan ja sillä filosofisella ajattelullaan siitä, niin palauttaa meitä jotenkin jalat maan pinnalle, ettei, ettei nousta niin ilmaan. En tiedä, osaatko sanoa tähän jotain täydentävää vielä, mutta tämä on niin yksi, yksi ulottuvuus tähän niin opettajan ja mentorin suhteeseen.
1: Niin, no, joo, siis ehkä just se, että, että jos ajattelee, niin kuin, että, että harjoittaa ja sitten äh, on vaikka elämässä joku, joku taistelu tai, tai tämmöinen niin ongelma tai haaste, ja sitten päättää tehdä sitä harjoitusta, että mä haluan niin jotenkin vaikka... Niin jotenkin päästä tästä yli, saavuttaa jotakin, ja sitten se kääntyykin voitoksi, eli ikään kuin sitten saakin, ja sitten helposti ehkä no itselläkin, niin on välillä tavallaan, että no vitsi, että nythän mulla menee tosi hyvin, ja kaikki on niin kuin aivan täydellistä, että noin tätä harjoitusta oikeastaan tässä <laughs> niin kuin, tavallaan tarviikkaan, ja, ja, niin ja sitten on tosi niin kuin normaalia, eikä siis se, ja siitä saakin toki olla tosi onnellinen, että asiat menee hienosti, ja on pystynyt niin kuin harjoituksen avulla kääntämään asioita voitoksi, mutta sitten kun lopulta niin elämä on niin kuin, äh, ikuista kasvua, tai meidän elämä voi laajata niin oikeastaan rajattomasti, niin sitten se, että, että, että äh, jotenkin se opettaja niin muistuttaa siitä, että hei, että, niin kuin, että sä voit tulla vielä paljon niin kuin, onnellisemmaksi, tai hei, että sä voit vielä paljon enemmän niin kuin, vaikuttaa tässä maailmassa ja muuttaa niin kuin, tätä äh, todellisuutta, että jotenkin se... se niin kuin, äh, Jotenkin se, että mun mielestä se suhde opettajaan osin myös, niin kuin, niin kuin sano, no mä toistan tätä samaa, hmm. mahdollistaa ikään kuin sen jatkuvan kasvun tai sen, hmm. että, että elämän laajeneminen voi olla niin rajatonta. Kyllä. Että sitten kun se oma pää olisi välillä niin, että no hei, nyt olisi tässä, että kaikki on hyvin. Kyllä,
0: kyllä just näin. Ja sitten tietysti se, se tuo myös siihen vielä sen pitkäjänteisyyden, että, että vaikka meillä nyt menee hyvin, tai jossain tilanteessa on, menee hyvin, niin, niin tosiaan elämä on väistämättä, ylämäkiä ja alämäkiä. ja, ja tota, on tärkeää niin yl, saada ylläpidettyä tämä meditaatio ja se harjoitus ja sen elämän potentiaalin avaaminen sekä niin, kuin, niin kuin, niinä hyvinä aikoina, mutta myös niinä huonoina aikoina ja el, elämän loppuun asti noin lähtökohtaisesti, niin silloin on tärkeää, että se, tai se opettajan rooli voi olla niin kuin kannustaa kaikissa elämäntilanteissa ja elämänvaiheissa niin meitä niin kuin pääsemään eteenpäin
1: niin elämän päämäärä on, on käsittääkseni osin pudalaisuudessa, se, että me kuoltaisiin korkeassa olotilassa ja onnellisina, Kyllä. koska se, se energia myös niin jatkuu sitten.
0: Kyllä. Ja se kuolemahan on yksi elämän peruskärsimyksistä, jonka voittaminen on yksi meidän niinku keskeinen päämäärä tässä. No mennään sitten eteenpäin näihin pudalaisuuden opettajiin. Ja, ja tota, et kun puddalaisuushan on se noin 2500 vuotta vanha, Filosofia, niin, niin tässä on niin paljon, paljon tapahtunut vuosien ja näiden, näiden vuosituhansien saatossa. Ja tietysti buddalaisiin suuntauksiin paljon. Ja nyt käydään läpi lyhyesti sitä, että mitkä on ne keskeiset virstanpylväät tässä meidän sokakakkain pudalaisuudessa, niin, niin kaikkihan lähti tästä Siddhartha-kautamasta tai Shakyamuni-Buddhasta, joka oli tämä ensimmäinen meidän tietä tuntema historiallinen buddha tai josta on niin dokumentaatiota jäljellä. Ja hän silloin lähti etsimään ratkaisua elämän kärsimyksiin, että miten, miten ratkaista tämä ihmiselämän kärsimys ja, ja kävi opiskelemassa kaikkia sen aikaisia suuntauksia ja etsi tietoa, mutta ei oikein ollut tyytyväinen mihinkään niistä ja lopulta sitten pitkällisten mietiskelyjen jälkeen niin kuin valaistui tälle elämän ydinolemukselle tai sille rajattomalle potentiaalille, just, mistä, mistä puhuit. Ja siitä lähtien hän sitten jatkoi ja loppuelämänsä siis opetti tätä omaa valaistumistaan eri tavoin niille seuraajille, jotka häntä kuunteli. Ja viimeisenä elinvuosinaan sitten opetti tätä Loutussutran opetusta, johon tämä meidän filosofia perustuu. Eli se Loutussutra on, on se niin kuin ensimmäinen tavallaan äh, referaatti, mihin, mihin tämä meidän opetus ja, ja niin kuin filosofia perustuu. No sitten tullaan, siinä oli tietysti välissäkin erilaisia opettajia, jotka, jotka nosti, että se, se on kulkenut sellaista aaltoliikettä, että se Lootussutran välillä se opetus niin kuin vaipunut vähän niin kuin ja tullut muita suuntauksia päälle. Ja sitten on ollut näitä uudistajia, meidän näkökulmasta näitä keskeisiä opettajia, jotka sitten on nostanut se Lootussutran merkityksen uudestaan esiin. Ja y- yksi ehkä, ehkä niin kuin tärkein tämmöinen uudistaja oli 1200-luvulla Japanissa, tämä Nitsiren. Nichiren Dysonin niminen opettaja, joka löysi sen Lootussutran opetuksen uudestaan, ja, ja hän myös mietti sitä paljon, että no miten nyt tässä on mennyt aikaa sitten siitä sitartta jo paljon, miten mä voisin saada siirrettyä tämän harjoituksen eteenpäin seuraaville taas sukupolville ja hänen seuraajilleen, niin, että, ne voisi hyödy- että se voisi hyödyttää niitä mahdollisimman konkreettisesti. Ja tämän itseren laati siis tämän, tämän harjoituksen, tämän äänimeditaation tähän muotoon, mitä me tehdään, jota, jota tuossa viime- edellisessä jaksossa käytiin tarkkaakin läpi. Eli hän, hän laati sen meditaation, ja on tärkeä lenkki tässä meidän opettajien ketjussa, ja, ja <köhön> ää, se niinku palautti sen lootussutran tosiaankin sinne, siihen niinku keskiöön tässä, ää, tässä filosofiassa. No, sitten tullaan ajas eteenpäin, siinä välissäkin oli erilaisia vaiheita ja uudistajia, mutta, mutta keskeinen vaihe sitten oli 1900-luvun alussa Japanissa oli tämmöinen pedagogi, kun äh, Tsune Makikutsi, eli hän oli ka- ihan kouluopettaja, mutta myöskin pedagogi ja mietti paljon sitä, ja hänen keskeinen pohdintansa oli, että miten lapset ja nuoret, miten heille voisi tarjota mahdollisimman hyvän, opetuksen ja ja koulutuksen. Tietysti ehkä sä voisit itseasiassa kertoa tästä, kun sä olet itsekin kasvattaja ja opettaja, että mitä mitä, mitä tämän Makikutsin vaiheeseen liittyy vielä tarkemmin.
1: Niin no ehkä inspiroivaa on se, että että Makikutsi nimenomaan opettajana mietti sitä, että miten koulu voisi jotenkin olla vielä vahvemmin oppilaita varten eikä toisinpäin, että tavallaan koulu on tietenkin yhteiskunnan instituutio ja jossain määrin sen on ehkä joskus ajateltu, että, että koulu niin kun, äh, kasvattaa oppilaista äh, yhteiskuntakelpoisia, ja toki osin näin varmaan onkin, mutta että tavallaan makikutsin ajatus oli se, että miten voitaisiin lisätä sitä, että se äh, toisi se koulu yhä enemmän niiden opiskelijoiden tai oppilaiden niin kun, oman potentiaalin esille, ja jokainen oppilaissa niin saisi jotenkin ponnistaa niistä omista lähtökohdista ja tulla omaksi itsekseen, ja niin kun, jotenkin niin sitten hän löysi hän löysi itse asiassa tällä tutkimusmatkallaan niin tuota, nimenomaan Nichiren Daishoninin ja hänen niin kuin, ää, tota, monet kirjoituksensa ää, ja sitten, sitä kautta tietenkin Lootussutran.
0: Minusta tässä, tässä Makikutsin tarinassa on hauskaa te, te, se, että hän ei ollut millään tavalla buddalainen eikä uskonnollinen ihminen ja, ja hän, hän nimenomaan etsi tätä ratkaisua tähän omiin pedagogisiinsa pohdintoihinsa. Ja sa- tavallaan niinku sattumalta törmäsi sitten tämän Nichiren opetuksia ja huomasi, että hei, tää, tässähän puhutaan ihan samasta asiasta. Tästä, me, eh, niinku, hän, hän oli kiinnostunut nyt näiden oppilaiden potentiaalista, mutta Nichiren puhui niinku elämän potentiaalista kaiken kaikkiaan. Et se oli niinku hauskaa että se, se niinku löysi sen sisällön kautta sen, ei sen takia, että hänen vanhemmatkin olivat olleet buddalaisia tai jotain muuta, että se olisi sitä, sitä kautta no, tullut jollain tavalla buddalaiseksi, vaan että hän niinku omasta, omasta niinku tällaisesta oivalluksesta löysi sen tai joka liittyi siihen hänen ammattiinsa. Ja tota, sitten Makikutsjahan keräsi, kun rupesi rakentamaan tällaista, tai sen ympärille muodostui tämmöinen yhteisö, niin kuin näiden kasvattajien yhteisö ja ne jako hyviä kokemuksia siitä ja ihan käytännön oppeja siitä, että miten, sit, miten kouluopetusta voisi tehdä eri tavalla, koska se oli tosiaan hyvin autoritäärinen se malli tietysti siihen aikaan kaikkialla maailmassa, mutta erityisesti Japanissa varmastikin. Ja yksi sitten, Makikutsin seuraajista oli tämmöinen kuin Jose Toda, ja se oli, joka oli hyvin, koki, koki jo ennen taas tätä buddalaisuutta jo, se Toda koki, että Makikutsi on hänen mentorinsa, että se halusi niin kuin, töihin Makikutsin tähän tämän, niin kuin, yhteisön, yhteisöön mukaan, ja, ja, ja jotenkin se, se Toda oli siis myöskin pedagogi itse ja, ja tota, koki sen todella vahvasti, että hän oli aika paljon nuorempia, että, 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 että mä haluan niin kuin seurata makikutsia. Hän näki, että sillä makikutsilla oli joku visio. Ja sitten sit kun he tutustui tähän, tähän Nichirenin pudalaisuuteen, niin yhdessä aloittivat sen harjoittamisen. Mutta sitten samaan aikaan äh, alkoi niin kuin toisen maailmansodan nämä aallot, ja Japani liittyi sotaan, ja se äh, sotakoneisto Japanissa oli hyvin musertava, ja makikutsia ja ja muut sen yhteisöjäsenet oli, oli niin vahvasti sitä vastaan, vastusti sitä, että, koska siihen liittyi esimerkiksi sintolaisuus, että sintolaisuus piti tulla heidän niin kuin kaikkien tämmöinen äh, ikään kuin jota kaikkien piti kunnioittaa yli kaikkien muiden äh, uskontojen ja filosofioiden, niin, niin he vastusti sitä Lopulta heidät vangittiin, ja Makikutsi kuoli sitten sen sodan aikana vankilassa. Vähän niin mielipide tämmöisen niin kuin tavallaan, en voisi ajatella nykyaikana. Ja, mutta toda, myös vangittiin, ja oli useita vuosia vankilassa, mutta selvisi sieltä kuitenkin sitten hengissä. Ja hän rakensi Sokakakkain uudelleen, ja siinä, siinä kohtaa se muutti sen fokuksen, että se ei enää ollut kasvatuksellinen yhteisö, vaan se laajeni sitten kattamaan tämmöinen niin kuin, niin kuin, niin kuin maalikko, Järjestö, joka pyrki tämän budalaisen filosofian ja harjoituksen avulla auttamaan ihmisiä niin kohti onnellisuutta ja arvoa luovaa elämää. Että hänen se päättäväisyys oli tosi vahva sen sodan jälkeisen Siellä oli valtavasti kärsimystä ja to, todella niin oli semmoinen tukipilari lukemattomille ihmisille sen ja kannusti heitä tähän, tämän harjoituksen tekemiseen ja siihen, että, että vaikka min, minkälaisessa elämäntilanteessa olisikin, niin tämän, tämän harjoituksen avulla pystyy niin kuin luomaan arvoa ja, ja muuttamaan sen kärsimyksen jollain tavalla ää, onnellisuudeksi.
1: Ja itse asiassa silloin, no just sodan jälkeen sitten, kun toda jatko tai aloitti niin kun viemään sokavakkaita eteenpäin, niin sitten Nuori kuin Ikeda, 19-vuotias nuorimies, niin oli muistaakseni Todan luennolla ja Kyllä. oli todella inspiroitunut Joo. siitä, mitä Todan opetti ja luki. Tai siis niin opetti ja, ja siellä opiskeltiin just yhtä Nichirenin kirjoitusta ja, tuota, ja sitten siinä sitten kävi niin, että Ikeda päätti itse ottaa Todan mentorikseen tietenkin siis oli sodan jälkeinen Japani, joka oli varmasti täynnä epätoivoa ja niinku tietenkin myös näköalattomuutta. Jos ajattelet että on 19-vuotias nuori, niin sitten Ikeda jotenkin koki saavansa niinku tosi paljon Todalta ja, ja sitten ihan hyvin päättäväisesti lähti seuraamaan ja opiskelemaan Todan kanssa. Ja sitten kymmenen vuotta, muistaakseni opiskeli, ää, on kutsunut itse sitten tätä Todan. Yliopistoksi eikä vain, <laughs> eli he yhdessä tolleen. opiskeli buddalaisuutta ja sitten todella kyllä opetti niin paljon, paljon Daisaku Ikedalle kuin ikinä vain, vain pystyi. E- <laughs> ja, tota, ja sitten lopulta ää, Toda sitten kuoli.
0: 58, toisesta 58, joo.
1: <laughs> joo, ja sitten Daisaku Ikeda, joka oli sit oikeastaan ollut Todan seuraaja tai siis eniten tehnyt töitä sitten Todan kanssa, niin hänestä tuli sitten Soko kakkain uh, puheenjohtaja.
0: Joo, siinä oli pari vuotta väliä, ja, ja sitten, mutta sitten, tai se oli vielä siinä vaiheessa aika nuori, reilu kolmekymppinen, mutta häntä pyydettiin niin usein kertaan puheenjohtajaksi ja, ja lopulta sitten hän päätyi siihen, että hän ottaa sen, vaikka tiesi, että se on niin kuin hyvin vaativa tehtävä, mutta ottaa sen sitten uh, hoitaakseen. Ja, tota, yksi muuten kiinnostava asia myös tässä tuli mieleen tuosta, mitä kerroit, niin sen Ikedan kohtaamisessa ja päätöksessä aloittaa tämä harjoitus niin Todan seuraajana oli se, että hän sai tietää, että Toda oli ollut vankilassa sodan aikana, ja se Ikeda oli siis ollut teini-ikäinen sodan aikana, ja nähnyt, yksi hänen velistä oli kuollut sodassa ja nähnyt sen niin valtavan kärsimyksen, mitä se sota aiheutti, ja se Niinku, Ikävä ei sinänsä ollut myös niinku, sinänsä kiinnostunut, hän oli niinku, enemmän kirjallisuus ja filosofiat kiinnosti häntä, hän luki hirveästi nuorena. Mutta tota, mut se, että todella oli ollut vankilassa sodan aikana, niin loi hänelle semmoset, tohon että voi voin luottaa, koska se on, se on niinku, vastustanut tätä hir- kamaluutta ja ollut sen takia vangittuna. Niin se, se loi sen niinku, tavallaan alu- ensimmäisen luottamuksen siteen, joka oli minusta tosi niinku, kaunis ajatus.
1: Joo.
0: No sitten 1960 tosiaan Ikeda ja, ja edelleenkin hän on vielä toistaiseksi elossa ja me ajatellaan häntä niin kuin meidän opettajana tai nykyajassa sitten, kun hän, hän lähti viemään sokakakkaat, kun Toda oli rakentanut valta, valtavan suureksi liikkeeksi Japanissa, niin sitten Ikeda lähti viemään sitä ulkomaille ja yksi ensimmäisiä asioita sitten sen jälkeen, kun hänet oli valittu puheenjohtajaksi, oli että hän lähti hän lähti sitten matkustamaan muihin maihin, että kukaan Sokakakkain näistä ei ollut aikaisemmin niin matkustanut muualla, mutta sitten hän lähti ensin USAhan ja Pohjois-Amerikkaan ja sitten Etelä-Amerikkaan ja, ja Eurooppaan ja on kiertänyt niin ihan ympäri maailmaa että sitten lukuisia kertoja. Ja tämä on niin se meidän ketju näitä keskeisiä opettajia, eli sieltä Siddhartha Kautamasta sitten tähän Nichireniin 1200-luvulla ja sitten 1900-luvulla tämä Sokakakkain niin kun kehittyminen ja nämä kolme, me puhutaan kolmesta niin perustajapuheenjohtajasta, jotka ovat olleet keskeisiä tässä, tässä niin kun, ää, Sokakakkaan kehittymisessä tähän nykyiseen muotoonsa.
1: Eli Makikutsi Toda ja, ja Ikeda. Kyllä. Joo. Siinä on muuten kiinnostavaa tuossa liittyen tuohon, tai toi kaunis tarina, jonka kerroit siitä, että mistä Ikeda oli niin inspiroitunut, eli siitä äärettömästä Todan niin kun, ää, päätöksestä puolustaa rauhaa tai se, että hän menee vaikka vankilaan sen sijaan, että niin lähtisi tähän sotaan mukaan ja, ja luopuisi siitä niin kuin, äh, ikään kuin luotussutran opetuksesta, äh, niin, niin tota sitten se, että, että kuinka paljon Ikeda on sitten omalla elämällään vienyt niin tavallaan sitä todan perintöä eteenpäin siitä niin äärimmäisestä niin rauhaan sitoutumisesta ja rauhan, rauhan rakentamisesta, ja, niin koska sitten hän on, hän on käynyt useita eri keskusteluja ja dialogeja niin ajattelijoiden ja valtiopäämiesten kanssa ympäri maailmaa ja sitten itse asiassa saanutkin rauhantyöstään lukuisia palkintoja ja kunniatohtoruuksia ympäri, ympäri maailman eri yliopistoissa. Että se on tosi jotenkin inspiroivaa, että hän on nuorena, nuorena miehenä niin kuin ollut vaikuttunut tästä ja sitten elämällä jatkanut sitä niin kuin rauhantyötä.
0: Kyllä. Se on, joo, hyvä, kun otit sen esiin, että nyt usein korostetaan sitä oman elä- tämän filosofian ja meditaation niin kuin vaikutusta omaan elämään, ja se on tietysti se lähtökohta, että me muutetaan niitä omia kärsimyksiä niin kuin, ä, positiiviseen suuntaan ja, ja voitoiksi omassa elämässä. Mutta yhtä tärkeää vähintään on myös se, että me toimitaan hyvin muita kohtaan, ja tämä myötätuntoinen toiminta meidän lähellä olevia ihmisiä ja autetaan mahdollisimman paljon lähellä olevia ihmisiä, mutta myöskin sitten yhteiskunnan tasolla, niin kuin rauhantyö, että kuitenkin meidän perimmäinen päämäärä on maailman rauhan saavuttaminen ja ihmisten onnellisuutta, onnellisuuden edistäminen, ja sen takia se on niin kuin tärkeä tässä niin kuin mentorin työssä ja meidän myöskin sitoutumisuuksessa, että me ollaan sitouduttu myös näihin samoihin periaatteisiin ja tavoitteisiin.
1: Minun on pakko sanoa, että, että, tai siis että juuri näin, ja sitten ehkä kiintoisaa itselle tässä buddalaisuudessa on kyllä ollut se, että, että puhutaan niin kuin, just siitä, että me vaikka tehdään harjoitusta jo osin maailmanrauhalle ja näin, mutta sitten tämmöisistä soukakakkaan ohjenuorista, niin ohje numero yksi on se, että, että niin kuin, luo harmoninen perhe. Ja sitten mä mietin tosi pitkään, että, että no okei, että tota, no joo, että tää nyt tähän liittyy, mutta sitten kyllä tässä on, niin kuin, tai että sehän on kaikista vaikeinta jotenkin oikeasti löytää se, niin kuin, sopusointu ja semmoinen niin harmonia omassa perheessä ja läheisten ihmisten kanssa, ää, koska siellä jotenkin myös helposti tulee niin ne meidän kaikki pimeydet esille. Ja sitten toisaalta se on niin kiinnostavaa, että, että, se, että tässä pudalaisuudessa niin se rauhan rakentaminen, niin ne, se ei ole niin, niin, että okei nyt mä teen tämä rauhantyötä yhteiskunnan tasolla ja sitten tai sitten, että mä niinku vaan muutan omaa elämääni, vaan ne niinku kulkee käsi kädessä ja ne niinku jatkuvasti tekee niinku, ää, niinku ikään kuin se, että mä pystyn muuttamaan mun suhdetta mun läheisiin, niin itse asiassa vaikuttaa siihen mun ympäristöön väistämättä.
0: Kyllä, Joo, tosi hyvä. Öm, ehkä vielä lopuksi voitaisiin puhua vähän lisää, tai aika tärkeäkin ja se, mistä ei ole kovin paljon puhuttu, että mikä se mentorin rooli käytännössä on. Eli, eli tota, tässä mentori tai tämmöinen opettaja, niin voi tulla niin ajatuksia erilaisista guruista, että onko se jonkinlainen tämmöinen, tämmöinen tota, hengellinen johtaja tai, tai niin kuin, ehkä me, me, Mä luulen, että se konsepti, miten meidän buddhalaisuudessa tämä mentorin rooli on, on hyvin erilainen kuin väittäisin melkein missä tahansa muussa, Yksi, yksi elementti siinä on, voidaan käydä näitä eri ulottuvuuksia tässä nyt läpi, mutta yksi on ainakin tasa-arvoisuus. Se, että, että, että se on täysin niin kuin, siinä ei ole hierarkiasta kyse. Tämä on, tämä on äärimmäisen tärkeä asia, että se opettaja ei ole tämmöinen ylhäältä tuleva, no puhuttiinkin auktoriteetti, se ei ole auktoriteetti, joka sanelee sille, sille seuraajalle tai tälle oppilaalle asioita, vaan se, se on sitout, ennen kaikkea sitoutumista samaan päämäärään, samoihin, samoihin arvoihin, ja samojen asioiden puolesta toimimiseen, ja sitten se on tämmöistä luottamusta, että sen sijaan tietysti kyllähän jonkun filosofian voi omaksua itsekin, tai voi, voi niin kuin omalla päättelyllään ja ajattelullaan tavallaan, niin kuin varmaan paljon semmoisia ihmisiä, jotka ajattelee, että mä en tarvii mitään filosofiaa, en mä tarvii mitään opettajaa. Mä, mä itse keksin ja muodostan oman niin kuin filosofiani. Ja se, näin voi tietysti totta kai tehdä, mutta se on äärimmäisen harvinaista, että pystyy tavoittamaan jotain niin syvää sitä elämän potentiaalia, joka on se on, se on syvempi kuin älyllä tai meidän, me ajatellaan näin, että se on syvempi kuin älyllä tavoitettava ja just sen oivalluksen ja oppimisen kautta syntyvä oivallus, vaan se on semmoinen syvempi tietoisuus, syvempi voima, joka meissä on ja niin kuin puhuttu, että se on rajaton, niin sen, siitä, siihen, sen ammentaminen niin ei ole niin, niin kuin tai se on hy- äärimmäisen, äärimmäisen harvinaista, että sen voisi niin sitä tavoittaa syvästi uh, ilman mitään uh, oppia keltään, op, op, keltään opettajalta. Ja vielä niin, että sen saisi ylläpidettyä omassa elämässään niin kuin, uh, elämän loppuun asti, koska, koska niin kuin puhuttiin, niin elämä on yl- ylämäkiä ja niin sen ylläpitäminen on tosi, voi olla todella haastavaa. Niin se, se, Tämä on niin kuin yksi tärkeä syy, miksi meillä ylipäätään on tämmöinen mentori konsepti. Ja, mutta että se tasaveroisuus tai tämmöinen on, on ainakin yksi tärkeä, että siinä ei ole hierarkiaa niin tässä välillä. Mitäs muita ja, ulottuvuuksia voisi olla vielä?
1: No siis äh, ehkä niin kuin, jotenkin se, että, että, että kun äh, alkaa miettiä sitä no, vaan tuota opettajien ketjua ja silleen mun mielestä se on jo tosi inspiroivaa kun ajattelee, että okei okay, äh, niin miten jotenkin äh, vaikka Makikutsi siinä omana aikanaan niin löysi Nitsirenin ja oli niin kuin, tosi vaikuttunut niistä sen, sen opetuksista ja pystyi jotenkin ikään kuin sytyttää uudestaan sen, sen Nitsirenin niin opetuksen, joka lopulta pohjaa luotu niin sen niin kuin, harjoituksen ytimen niin kuin, liekkiin siinä niin kuin, yhteisössä ja siinä ajassa. Ja, ja tavallaan, niin äh, okei, okay, olisi ehkä Makikutsi voinut jotain sen tapaista keksiä itsekin, mutta tavallaan se opetuksen syvyys, Uh, ja, ja tavallaan se, että minkä takia keksiä toisaalta pyörää uudestaan, kun siellä on jo se niin opetuksen syvyys. Ja, ja, ja tavallaan se, niin kuin, no, tavallaan jos ajattelee, että Shakemunin valaistu elämän to- todelliselle o- olemukselle, sille, niin kuin, mikä, sille elämän potentiaalille, niin jos siitä, sitä on tavallaan jo harjoitettu sieltä. Niin kuin, <laughs> niin kuin, 600 ennen ajanlaskun alkua, hmm. niin tavallaan, että, että tavallaan myös se, että, että jotenkin siinä harjoituksessaan tai elämässään menee sinne juurille, niin mieti, minkä voiman sieltä saa käyttöönsä, kun tavallaan ikään kuin ä, ei ole vain sen oman päänsä varassa, hmm. vaan jotenkin, niin kuin, että mitä mä voin oppia siitä kaikesta. Ja sitten äh, ehkä tuosta tasa-arvoisuudesta, niin se on kyllä, tai on tullut, kyllä niin itselle tosi selkeäksi, että jos ajattelee vaikka Todaa ja, ja tota Ikedaa, niin miten paljon, just, tai puhuin siitä, että, että Ikeda opiskeli 10 vuotta Todan kanssa, ja Todan suurin toive oli kyllä se, että, että niin kuin Ikeda kasvaisi ehkä vielä, niin kuin, ää, toisi vielä vahvemmin potentiaali, tai siis koko potentiaalinsa esiin, ja pystyisi niin kuin jotenkin, vie, hän oli itse asiassa nähnyt unen Toda, että, että tota, Ää, jossa Daisa Quigela oli mennyt Meksikoon ja kertonut tästä laista tai tästä opetusta, niinku, et että hei, että me ollaan buddia, että me voidaan niinku, tulla onnellisiksi ja viedä, ää, tai, tai siis niinku, tästä opetuksesta siellä Meksikossa oli sitten nähän, niinku, kertonut ihmisille todellisista siis tämmöisen unen, niin tavallaan se kertoo siitä niinku, todan syvästä toiveesta, että kumpa Ikeda veisi tätä niinku, elämällään eteenpäin tätä harjoitusta ja tätä, tätä, tätä niinku, opetusta. Niin, niin silloinhan siinä ei ole kyse siitä, että tuodaan että, olisi niin halunnut olla ylempänä tai jotenkin, niin kuin, että niin kuin, siihen ei niin liity mikään palvoiminen pätkän vertaa, vaan päinvastoin, että tavallaan, että miten, miten niin kuin, ää, koska elämä menee eteenpäin ja y- maailma kehittyy, onneksi, Kyllä. niin sitten tavallaan, että miten, miten niin kuin, ää, tavallaan tässä ajassa, jos Ikeda on mun opettaja, niin miten niin kuin, Mä voin tässä ajassa äh, omalla elämälläni jotenkin viedä tätä harjoitusta, opetusta eteenpäin mun omille opiskelijoille tai, tai niin kun mun perheessä tai mun yhteisössä. Ja mä niin tiedän syvästi, että, että ikinä varmasti syvin toive on se, että mä onnistun ja että mä pystyn tuomaan sen oman potentiaalinen esille. Ja se eihän potentiaalia voi tuoda esille, jos, äh, jos opettaja haluaisi alistata, tai siihen liittyisi joku auktoriteettiasema.
0: Joo, just näin.
1: Että se on niin kun, ja se on todella inspiroivaa, koska ehkä, no ehkä mä voisin sanoakin siitä, että niin tämä on ollut mullekin osin vaikea konsepti, koko opettaja-oppilassuhde. Mutta totta kai mä oon nyt saanut tätä harjoitusta tässä jo vuosia tehdä ja sitä tutkia. Ja ää, niin itselle on ollut kyllä niin inspiroivaa se, että, että välillä kun on ollut vaikeaa tai on ehkä, että on nähnyt... Niin kuin, ikään kuin on sellainen näköalaton olo ollut elämässä, että on tuntunut, että nyt tässä junna tai joku asia ei vain mee, tai joku, joku kärsimys on tavallaan niin kuin jotenkin siellä elämässä, jota tuntuu, että se ei vaan niin kuin muutu, vaikka mä teen tätä harjoitusta. Niin sitten niissä hetkissä niin kuin, niin kuin se, että jotenkin ajatus siitä, että okei, Ikedakin on tehnyt tosi paljon niin kuin, että hänelläkin on ollut tosi paljon vastoinkäymisiä, ei mennä nyt niihin kaikkiin, mm. mutta tavallaan miten hän on aina pääs niin kuin kuitenkin pystynyt muuttamaan ne tilanteet, ja sitten kun on, ää, no, t- me ei nyt ehkä tätä vielä avattukaan, mutta yksi tapa, miten esimerkiksi voi niin kuin tutustua omaan niin kuin mentoriin, tai miten niin kuin, niin kuin saada oppia ja ammentaa sieltä, niin on tietenkin se, että lukee vaikka tekstejä, ja tota, ää, esimerkiksi Daisa kuin on kirjoittanut paljon luentoja, ää, näistä Nichirenin kirjoituksista, eli hän niin avaa niitä, ne no, on tietenkin ne Nichirenin alkuperäiset kirjoitukset tehty 1200-luvulla, eli sitten hän on niin kuin, sanottanut niitä tähän päivään ja, ja niin avannut, avannut, ja sitten on yksi esimerkiksi, no, nyt tuli mieleen tässä yksi kirjoitus, joka, joka on jotenkin mulle ollut tosi tärkeä, semmoinen buddatilan saavuttaminen tässä elämässä, niin se on siis tämän niminen tämmöinen kirjoitus Nichirenilta, josta sitten Daiso, Ikeda on tehnyt luennon, ja siinä hän kirjoittaa tälleen, että ihmissydän on herkkä, monimuotoinen ja laaja, ja se pystyy uskomattomiin suorituksiin. Juuri tästä johtuen se myös kärsii suuresti. Niin ikään ihmissydän voi juuttua loputtomaan alaspäin vievään kierteeseen, ja sitten Ikeda jatkaa tästä niin, kuin, niin että voidaanko me jotenkin luoda ja kokea elämällämme onnellisuutta, vai juututaanko me jotenkin semmoiseen niin ahdistukseen ja kärsimykseen, että se tavallaan me voidaan, niin kuin, niin kuin, meillä on potentiaali niin kuin, tehdä se syvä niin kuin, muutos elämässämme. Ja se on niin kuin, et, tavallaan mulle se on tuntunut tosi, niin kuin, tosi suurelta myötätunnolta jotenkin mä aina muistan se, että ihmissydän on... Niin kuin, on herkkä, monimuotoinen ja laaja, mm-hmm. ja se ma- niin kykenee kaikkeen. Ja siinä hetkessä, kun joskus ei ole itse tuntunut, että kykenee, ja on tuntunut siltä, että apua, että nyt tulee sellainen alaspäiviä kierre, niin ei, että okei, että siis siinä on myös herkkyys ja laajuus. Että yhtä suuri, kun on se niin kuin välillä, sen, että se tuntuu niin negatiiviseltä painolta, niin yhtä suuri on se valo siellä toisella puolella, ja, että, ja se muutos on niin kuitenkin niin toisaalta silmän räpäys.
0: Kyllä, ja se on mahdollista. Ja se on
1: mahdollista, Jaa. ja se on, niin kuin, että välillä joskus siinä omassa harjoituksessa, niin että se, että mä kokenut sen opettajan niin välillä jotkut sanat, tai tämmöiset niin tosi vahvana myötätuntona, että välillä kun ei ole itse kyennyt tuntemaan myötätuntoa, niin se on ollut muistutuksena jostain suuremmasta myötätunnosta.
0: Kyllä. Hei, kiitos. M- mun mielestä me ollaan käyty tosi hienosti tätä niin sinänsä vaikeita konseptia läpi. Kiitos Salla, että tulit mukaan.
1: Kiitos.